0: Então, muito boa tarde. Boa tarde. Nesta tarde de Caluraça, em, em, em Lisboa, um, a Lourdes falou muito de si e eu fiquei muito curiosa em saber, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é, o que é que estudou?
1: Um, portanto, eu fiz uma licenciatura em gestão uhum. uh, e depois fiz também um mestrado em gestão, mas com um major em marketing. E
0: foi uma opção uma opção sua? Era um sonho de pequenina? que é que decidiu ir para a gestão?
1: Olha, eu decidi ir para a gestão, não era de todo um sonho de pequenina, aliás eu até tenho pena, se é que posso dizer desta forma, de não saber, nunca ter sabido exatamente nem em pequenina, nem mesmo agora, Olha... o que é que poderia vir a fazer em termos profissionais no futuro. Não já, tinha somos de um já somos várias, já somos várias. Exato, eu acho que é um mal entre aspas de muita gente, ainda conheço algumas pessoas que... que desde pequeninas tinham assim uma vocação mais, mais concreta, mas no meu caso eu até era boa aluna a várias disciplinas, ah, do modo geral, e não tinha nenhum gosto em especial por... Hum por nada em concreto, quer uhum. dizer, uh, ia estudando e as coisas iam correndo bem e, portanto, a minha escolha para gestão foi muito numa lógica de não comprometer nada no futuro, Isso. que eu acho que acaba por ser uma escolha segura, que não é? muita gente faz. É uma estratégia, segura, é uma estratégia de
2: ganhar lá. tempo, não é? para logo a, mais à frente, logo se decide.
1: E também aquela,
0: aquela, aquela ideia de que gestão dá um bocadinho para várias coisas, não é?
1: Tal e qual, tal e qual. foi mesmo nesse sentido que, que acabei por escolher que gestão e não me arrependo de, de ter escolhido, acho que acabou por, um, por fazer todo o sentido. Agora gostava que
0: nos contasse um bocadinho o seu, o seu percurso profissional, o que, é que, o que é que andou a fazer nestes anos,
1: depois Sim, de estudar, olha, claro. Portanto, em termos profissionais, assim, a minha primeira experiência de, de trabalho Ah, foi, eh, portanto, entre a licenciatura e o mestrado que fiz um estágio numa empresa de bens de consumo eh, precisamente na área do marketing Ah, porque o marketing, porque dentro da gestão eu também, eh, desde logo achei que era aquela área que tinha mais a ver comigo e com aquilo que eu podia gostar mais de fazer por ser algo, assim, que implicava um um trabalho mais variado no dia-a-dia, com contacto com pessoas, e não tanto pelo lado mais financeiro e contabilístico da gestão. E, portanto, a minha primeira experiência foi um estágio de seis meses entre licenciatura e mestrado. Sempre achei que teria que fazer um mestrado, porque não me sentia propriamente preparada para o mercado de trabalho depois de três anos de estudos académicos. E, portanto, depois de ter terminado o mestrado, na mesma lógica de de dar seguimento ao marketing, e porque tinha gostado do estágio que tinha feito, voltei a fazer um estágio numa outra empresa de bens de consumo, que foi um estágio bastante interessante. Foi em marketing, mas foi concretamente na área do trade marketing, e eu até podia ter oportunidade, tive oportunidade de De continuar esse mesmo estágio, mas na altura apeteceu-me... Ver outras coisas, mudar um bocadinho, se calhar, o chip. Porquê? tentando explicar, porque também se deu conta que nessa fase em que eu estive a fazer esse esse, esse estágio, eu estava, o, o país estava a atravessar uma crise, uma crise profunda económica, uhum. portanto, mais ou menos aquela crise de 2008, Sim. o que fez com que, concretamente, na função onde eu estava e na área do marketing, tivesse tido um impacto grande, porque o negócio onde eu estava não era o negócio o core da empresa. Uhum. Uh, e isso, de alguma forma, fez com que as coisas, a meu ver, estive tivessem assim um bocadinho brandas, não houvesse um grande foco naquela área em específico, e portanto eu sentia obviamente que estava a aprender, mal de mim se não tivesse a aprender por estar lá há pouquíssimo tempo, não é? Acabou por ser um estágio também de seis meses, mas ainda assim imaginava-me num curto prazo e depois calhar num prazo mais alargado, ou seja, mais seis meses ou mais um ano ou mais dois anos que fossem, eventualmente a fazer muito aquelas coisas sem perspectivas de poder fazer algo que me desafiasse mais. Uhum. Sentia que no fundo ia ser algo um pouco repetitivo, um repetitivo. Um, e portanto na altura abri um bocadinho a cabeça para eventualmente fazer qualquer coisa que me desse um bocadinho mais de mais de gozo. Uh, não é? Diga? Mais de gozo. Sim, mais gozo, que me desafiasse mais e que também mais uma vez fosse um investimento para o futuro em que eu efetivamente estivesse a aprender porque aprende-se muito ou mais do que na faculdade, trabalhando e, e portanto aí comecei a olhar para a consultoria que até então durante se calhar o meu mestrado ou mesmo uh, no pós-mestrado eu via como um bicho-papão usando esta, esta expressão porque ouvia vários relatos de pessoas que conhecia como eram empresas onde se trabalhava uh, muitas horas, muitas horas e, e que era um bocadinho um trabalho quase de escravo que trabalho e eu jamais imaginaria isso para mim mas de facto naquela fase em que eu estava a fazer aquele estágio eu comecei a pensar, e se eu experimentasse? Porque a verdade é que conhecia uma outra pessoa que depois também diziam olha que vale a pena, se não for agora, depois também não é no futuro. Numa fase em que que a pessoa depois já tem outro estilo de vida, familiar ou o que seja. E portanto senti que que aquilo, a consultoria chamava um pouco por mim e também decidi arriscar. Achei que ficaria pior se não arriscasse e que fosse um bocadinho atrás do de sobretudo da carga horária um, e, e quer dizer e, e nunca seria uma escolha que fosse comprometer também o marketing que era de facto a área uh, que eu mais, que gostava mais gostava e portanto e a área onde eu estou atualmente o que uh, é que e aconteceu então nos pra... entretanto efetivamente desse, desse estágio uhum. Uh, e tive numa empresa uh, temporariamente também de uma pequena empresa de consultoria e tem graça porque acaba por ser uma empresa que era mesmo mesmo pequenina é, éramos menos de dez pessoas e na altura, e nem sequer tinha muito o perfil de startup, mas não me assustou o facto de mudar de uma empresa que no fundo era uma multinacional, de bens de consumo para uma empresa pequena, porque precisamente eu fui atrás do descritivo de função do anúncio de trabalho, onde o trabalho era bastante variado, aquilo chamou-me a atenção e acabei por ficar aí temporariamente, porque depois também surgiu um convite de ir para uma Big Four de consultoria uhum. onde eu achei que também uh, teria Daria que entrar na lógica que eu falava há pouco de investir no futuro e também trazer um currículo e abrir portas até internacionais, se fosse o caso disso um dia mais tarde uhum. E foi para, essa, um, foi para
0: essa empresa? Diga? Foi para essa empresa, das, de uma das Big Four acabou por ir para essa empresa?
1: Acabei, acabei por ir para uma dessas Big Four um, onde estive durante uh, mais ou menos quatro anos e tal quase cinco anos uh, ainda que depois tivesse engravidado e tive, tive uma filha portanto depois teve um período uh, de uns bons meses em que tive de licença de, licença. de baixa e de licença um, para terminar também explicar que portanto, eu entrei para a consultoria uh, de gestão uh, de bens de consumo e de empresas de utilities e até turismo e, e muito por aí e, e foi de facto e correspondeu àquilo que eu, que eu tinha imaginado a todos os níveis que eu também tinha falado, ou seja, do ponto de vista de desafio, de uma, uma grande escola de, de aprendizagem e também eh, na maioria das vezes uma carga horária ah, quer dizer eh, que não ia ao encontro de, e que não era compatível com o estilo de vida que eu também uhum. queria ter mesmo Sim. nesta fase e portanto eu tive três anos, ainda assim até se calhar foi mais do que aquilo que eu podia ter imaginado, um, e depois voltei a pensar novamente no marketing, achei que já tinha recebido aquilo que pretendia da consultoria, e surgiu internamente, portanto nessa empresa big Four uma oportunidade de, de estar no marketing, uh, à, qual, portanto, à qual eu entrei e, e acedi, e... Um, e onde eu estive, então, até até ter engravidado e ter saído para a licença.
0: Uhum.
1: Nessa fase foi, portanto, foi um desafio mais uma vez interessante, não tinha de todo a ver com o trabalho que eu fazia na consultoria, um, mas de algum modo era um marketing de serviços e, e era... Portanto, eu sentia que, que, que precisava de um desafio ainda maior, mais uma vez, <risos> do que aquele onde eu estava... Porque muitas vezes, não tinha a ver sobretudo com o marketing de serviço, mas quer dizer, as funções estavam eram muito fechadas na função é. em que eu estava, portanto era um departamento já bastante segmentado e com muita gente a trabalhar. Havia umas áreas que eu considerava mais giras do que outras, mesmo na área do marketing, uhum. onde éramos cerca de 30 pessoas. E eu fui parar eh, a uma área onde... Quer dizer, eu gostei de fazer o que fiz, mas lá está, e a repetir, portanto, eram projetos que tinham uma cadência frequente, os projetos base semestralmente, se ponhamos alguns deles, e portanto ia ser muito o mesmo tipo de tarefas uh, e sem grande oportunidade de eu poder inovar propriamente e de, de sentir que estava ali a fazer um, um, um trabalho de diferença. Um, pronto, muito por aí, é claro, tentando explicar isto o mais brevemente possível. Eu
2: gostava de colocar aqui uma questão que tem a ver com aquele momento em que se apercebeu que estava na altura de mudar novamente e que a trouxe para a função que hoje desempenha noutro no setor. Uh, e, infelizmente, aqui o tempo não é nosso amigo nestas coisas dos podcasts, e, portanto, uh, essa, essa fase de transição é muito interessante, e eu gostava que partilhasse com os nossos ouvintes o que é que, uh, a dada altura, começou a pensar sobre essa uh, ausência de desafio, e como é que chegou à conclusão de quais seriam os seus passos
1: a seguir. Sim, portanto, eu nessa fase já tinha chegado ao marketing, já tinha concluído realmente que era marketing que eu queria fazer, Uh, ainda que dentro do marketing uh, possamos fazer milhares de coisas diferentes em milhares de empresas diferentes e de facto comecei a a pensar que, que tinha que fazer essa mudança, mas não procurava só uma mudança em termos de função e de um desafio maior também procurava algo muito importante como ter um, uma flexibilidade horária ou seja, não só um horário mais reduzido uh, e dito normal, para mim e compatível com o poder ser do trabalho horas normais, mais uma vez de forma a poder se calhar ir sair com os amigos ou estar com a família, ou ir beber ali um copo ou ir ao cinema, ou o que seja no meu caso, como lhe disse, tive uma filha e portanto muito também pensando em poder ter tempo de qualidade com ela, portanto era isso que eu também procurava e isso nem sempre é fácil de se conseguir arranjar também procurava, e é uma variável que muitas vezes é difícil de conseguir ter algum controle, mas um ambiente onde a pessoa se sente efetivamente bem. Uhum. Uh, e hoje em dia estou bastante feliz, porque realmente acho que também tive um bocado de sorte, como dizia, é algo que é difícil muitas vezes de de perceber, uhum. a priori mas faz toda a diferença posso lhe dizer que agora no meu atual trabalho onde estou, gosto muito das pessoas e, e sinto uma grande diferença também para as experiências de trabalho profissionais que eu tinha tido antes e isso traz-me um bem-estar diário fantástico porque muitas vezes estando a fazer algo que Portanto, a minha função atual é super variada e, portanto, com isso eu, por vezes, estou a fazer coisas que gosto mais, outras que gosto, mas que calhar não gosto tanto okay. e, e, se calhar, a variável, de, se calhar não tenho a certeza do ambiente de trabalho e do poder sair de casa sabendo que vão estar lá aquelas pessoas com quem eu me sinto bem, hum, faz toda a diferença para se poder estar bem e também contribuir melhor.
2: E, portanto, esta, portanto, escolha, esta escolha neste momento faz sentido.
1: Faz, faz. Faz, faz. <risos> faz porque, felizmente, acho que aqui também é preciso uma pontinha de sorte, mas muito honestamente eu acho que as pessoas também têm que ser exigentes nos critérios que estabelecem, e Isso. foi o que eu fiz. Uh, quando tinha eu várias propostas,
0: e fica, não era? Diga? Tinha várias
1: propostas em cima da mesa, segundo sei. Sim, deu-se o caso, eu, portanto eu procurei bastante, ainda tive uns bons meses à procura, porque lá está, sabia, quer dizer, não era algo completamente fechado, mas tinha alguns critérios que queria mesmo assegurar hum, e, portanto, levou algum tempo, mas depois deu o caso na mesma semana até ter três propostas de, de trabalho e pronto, e depois acabei por optar por esta onde eu estou neste momento e, okay. e, e estou contenta. <risos> <E felicíssima. Sim, risos> até à próxima, até à próxima.
0: <risos> Obrigadíssima por, por ter estado connosco e ter partilhado a sua, a sua experiência. Muito obrigada.
1: Obrigada, obrigada.
0: Oh, Lourdes, é, isto é um excelente exemplo. Eu adorei, sobretudo, a parte do... Eu jamais uh, entraria numa empresa que exigisse... Uh horas long hours não é? horas muito longas uhum. onde eu não pudesse, é fundamental quando ela fala das horas, das horas para ela, ela não fala só das famí- da família, isso é muito engraçado, não é? Exatamente Ela fala estar com os amigos, beber um copo certo? Exatamente Então, resume lá, faz lá aqui um somatório Olha, este testemunho um foi muito Um sumário, um sumário. Um sumário.
2: Este, este testemunho foi muito interessante porque eh, traz novamente ao de cima muitas das coisas que já conversámos até agora nomeada a importância, isto foi referido por por este testemunho várias vezes a importância do desafio e da aprendizagem uhum. não é? quando esta pessoa sentia ok, eu já não estou a aprender começava a olhar para fora
0: Exatamente. Não é? Exatamente. portanto
2: esta questão por outro lado, a flexibilidade e o estilo de vida a possibilidade de conciliar diferentes áreas de vida outro, outro critério essencial e determinante e depois, a ênfase no ambiente de trabalho.
0: Exatamente. Quando ela Portanto, fala das, das condições
2: fechadas, do, do, da descrição de funções muito fechadas. ou, ou Sim. Não é? e, e as relações à volta. Portanto, se nós fizermos a ponte com as partilhas com que iniciamos este podcast, uhum. vemos que os critérios são muito similares. É e ainda acrescentou aqui outra coisa, que é muito interessante, que se nota muito no percurso de, que fez desde o início até agora, que foi a escolha do curso de gestão, que era uma escolha suficientemente aberta para não comprometer, para ter opções e novamente a função atual que lhe permite diversidade de de papéis e que claramente esta esta pessoa valoriza portanto é o exemplo típico de que eh, nesta geração dos milénios que, efetivamente, estes critérios são mais importantes e reparaste que ela não falou em momento nenhum de condições contratuais. Nunca. Nunca falou em
0: salário, nem em carro, nem em seguros de saúde. Nada.
2: Obviamente que (risos) faz parte da avaliação, mas não é a prioridade.
0: é um asset, não é? Não é um asset, é um dado adquirido para eles, não é?
2: Obviamente que... que, Para alguns sim, para outros não. Para outros, muitos deles até estão disponíveis a viver com menos, desde que tenham a liberdade, claro. a diversidade, a aprendizagem. E de facto, é uma questão de ranking de prioridades. Sim, sim, sim. Um, e outra coisa que se nota muito no discurso é o mindset. É? repetiu muitas vezes. É o que faz sentido, é o que faz sentido. Uhum. Que é o um mindset diferente da geração X, que é pensar a longo prazo, não é? E isso, muitas vezes, coloca uma enorme pressão sobre as escolhas que, por exemplo, as pessoas da geração X fazem sobre a sua carreira. E, e é de tal maneira que nós vamos falar disso no próximo mês. Uhum. Portanto, vamos deixar a coisa nesse só aqui a provocação, porque havemos vemos lá voltar no mês que vem. Bom, depois de, de, deste testemunho, temos ainda outro convidado hoje. É certo? verdade. Lourdes. Agora vamos estar à conversa com o Lionel, que também é uma pessoa da geração milénio, E o que é interessante é que tem uma profissão tida como muito nobre na nossa cultura, mas a forma como a vive destaca-se pela diferença e, portanto, é um testemunho muito interessante.
0: Olá, Lionel, ou oh, devo dizer: Olá, senhor doutor.
3: Olá, olá, olá. Nada de, de consultas
0: neste momento. Mas Como se vê que é um milénio. Exato. Nada de doutor. Exatamente. Nada de doutor. Muito não bem-vindo. Ah, exatamente. Se eu tiver um problema de garganta, aí posso falar consigo, não é, Lionel? Sim,
3: podemos abrir aqui no final um espaço de consulta online. e podemos Espaço de consulta online, exatamente. Um
0: exatamente. Numa alternativa. Lionel, a Lourdes falou-me muito em si. Uh, falou bastante em si, uh, precisamente por esta, por esta dualidade de ter uma profissão nobre ou mais conservadora, se quisermos, e um, uhum. eu gostava de começar por aí. Uh, o Lionel é médico, certo? É, é otorrino. Diga-me, diga-me uma coisa, foi, foi para a Medicina... A Lourdes preparou-me aqui uma série de perguntas, mas eu sou uma insubordinável (risos) especialista. Sou especialista em em subordinação. Mas eu antes disso queria saber, porquê que foi para a medicina?
3: Bem, em primeiro lugar, como disse, eu sou médico há oito anos, mas especialista, ou seja, uma medicina não tutorada, que é a fase, o platô talvez, da profissão médica desde há dois anos. A escolha da medicina, na verdade, foi uma solução de compromisso, um bocadinho dolorosa, posso dizer, porque, portanto, eu senti que, à medida que fui progredindo na minha vida académica, começando na primária, naturalmente, como todos nós, que fui, talvez, sendo submetido uma espécie de, talvez a metáfora que eu eu encontro seja de destilação Hum. porque em criança eu sentia, como todos nós presumo que somos quase tudo, ou sentimos que poderemos ser quase tudo, não? A, nossa a nossa identidade, ou, ou aquilo que poderá ser a nossa identidade, é caótica, é composta, e não depende de nenhuma função, mas depende da nossa expressão, do nosso conteúdo. E à medida que o tempo foi passando, e depois passando da, da escola primária para a básica, da básica para o secundário, da secundária para a faculdade, senti que foi sendo atirado como para um alambique, podemos dizer, e sendo destilado. até ser extraído talvez de mim uma substância específica todas aquelas que nos compõem e e quando cheguei então à nossa fase de de, de escolha no secundário da, da medicina senti alguma tristeza e nostalgia, não necessariamente por por estar a restringir um caminho profissional, mas por estar a a restringir o o fascínio e poder aprender tudo e ser tudo mas foi uma escolha que nasceu do facto da biologia e das ciências médicas serem muito exigentes do ponto de vista académico e portanto eu não poderia adquiri las ou explorá-las pessoalmente, portanto sem qualquer tipo de apoio enquanto que As outras áreas que eu quero explorar e que sinto que também me definem profundamente, eu posso ir fazendo, não talvez de uma forma tão competente, mas independentemente.
0: Mas o que eu eu ouvi dizer é que isso não é verdade, ou seja, que dessa alquimia toda que pode ter resultado da medicina, há outro lado... que que segundo me diz aqui a Lourdes já me disse várias vezes e ainda há bocado me dizia tu tens que ir ler tens que ir ler (risos) tens que ir ler surgiu aí um lado de escritor que, que é uma coisa muito engraçada eu também sou de família de médicos e sim. acho que é muito os médicos têm há, há muitos médicos com uma vertente artística muito poderosa eu já conheci sim, vários médicos talvez. que são pianistas uh, incríveis exímios, escri, exímios escritores uh, filósofos no caso o Leonel é a escrita quando nos lá essa parte da escrita como é que é
3: uh, bem eu aqui, nesta questão é um pouco do ouvido da linha não sei bem qual terá começado <risos> primeiro se eu já Seria poeta, entendeu? Um médico, ou se a medicina, de alguma forma, também pelas experiências Condicionaram hum. pelo contacto a um nível muito profundo e muito íntimo com o doente, o ser humano, no tejo, não é? que não é conseguido de outra forma, se isso não terá motivado também
1: uhum. a exploração
3: do outro através da escrita. Porém, eu, eu acredito muito em algo que a Senhora Melbrana dizia, que é que ela dizia que, que em criança era poeta e sabia mas entretanto esqueceu e que só mais tarde descobriu. Isso é lindo. É lindo. E, eu é lindo. Sento, e, e quando eu penso nisto, de facto, eu recordo a minha infância e eu recordo acordo me de ter sempre um olhar muito melancólico, nostálgico e, e com uma visão extremamente poetizada, talvez, não melodramática, mas poetizada das coisas e que presumo que aquele alambique que falei há pouco foi uhum. distorcendo uh, essa minha perspectiva e, e quando voltei a ter mais tempo, uh, principalmente agora, desde o do final do internato, comecei a perceber-me de que eu já fui, já era e, e já me expressava e já via o mundo também como um narrador, como um escritor, uhum. como alguém que permeia aquilo que vê e, particularmente, as experiências médicas, que são extraordinariamente ricas claro, e claro, informativas, claro, claro, para claro. a escrita. E, e, portanto, defino-me também, talvez essencialmente, também como médico e também beneficiando da minha profissão da minha médica, sem dúvida.
0: Como é que, como é, que é o, o Lionel? Que, que diferenças tem o Lionel escritor do Lionel médico?
3: Uh, olha, cinismo, <risos> acho, acho que é a questão. E frutalidade. <risos> o nível escritor é, tem um nível de acrimónia, de, 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 é um bocadinho mais de lazer, tem uma visão, <risos> não digo que desapontada, mas uma visão muito ácida da, uhum. das coisas, porque, é, exceto talvez alguns poemas mais emotivos, mas tem uma visão muito crítica, muito talvez até por vezes iconoclasta, porque tem alguns textos, muitos deles, que não atacam, mas tentam perspectivar o papel da religião, o papel dos preconceitos, o papel de uma série de, de fenómenos históricos na forma como pensamos hoje, portanto, acabam por ter uma finalidade moral, não Sim. que eu queira ser moralista, nem que sinta que tenha essa autoridade, mas é uma visão sempre muito perpassada à ironia, a algum sarcasmo. Uhum. Enquanto que o Leonardo Médico, eu gostava de acreditar, e gosto de acreditar, que seja muito mais generoso e muito mais... <risos> (risos) empático para com o doente e julgo que é algo que também me é essencial, eu adoro conversar com as pessoas e adoro ouvi-las e adoro entendê-las seja por parasitismo para poder aplicar na (risos) escrita ou por por inclinação pessoal também tenho uma família enorme e nós sempre partilhamos tudo e somos muito motivados a a envolver-nos na vida uns dos outros portanto enquanto médico sou mais próximo e não não interferindo na minha função médica naturalmente.
2: E ao Leonel, como é que Uh, como é que é diferente uh, a sua vivência de, de, do papel do médico em relação aos outros médicos, em relação aos outros pares? Uhum. No que é que se diferencia? Uh, o que é que é diferente na sua vivência? Por causa de ter este outro lado do Leonel Sim, Schlittor? Como é que o
0: vêem, exatamente?
3: Olha, hum, por um lado, eu sinto que talvez invista um pouco mais, isto não é de todo ser presunçoso, é só uma forma de me... Talvez é a minha abordagem que é distinta, mas eu tento sempre compreender o doente no seu contexto, mesmo da situação de vida, mesmo que ele venha com uma dor de ouvidos, tentar perceber onde é que nasceu, onde é que vive e se os filhos o deixaram ou não. Graças a Deus! De alguma forma, porque... (risos) E isso noto, uma vez mais, sem qualquer tipo de presunção, que me foco muito nessa questão, mesmo que sejam consultas com muito pouco tempo. E talvez os meus colegas, eu noto que têm ser mais práticos e científicos, e acho que talvez esta... esta... Espécie de filia para a escrita me, me torna um pouco mais menos técnico e um pouco mais influído, infundido, aliás, de, de curiosidade. Uhum. Como os outros colegas me veem, eu sou sempre parasitado para escrever tudo e mais alguma é coisa. Sempre, sempre que é necessário escrever um e-mail, sempre que é necessário escrever um poema para um casamento. É o O escreve lá. É sempre o Lionel que vai tratar de rever cartas para enviar para o sindicato, para o conselho de administração, para, ou então escrever algo motivo para alguém ou para lerem algum dos 50 anos do, de algum dos médicos etc. portanto vê-me como um instrumento muito útil para se excluírem de, de responsabilidade mas acho que também notam, por vezes, com algum medo, esse meu olhar acutilante e parasitário. <risos> os <risos> ladrões de histórias, como dizem-me. São os ladrões de histórias. <risos> <risos> <Eu> <risos> tenho <risos> receio <risos> de aparecer em alguns dos meus textos. <risos> <risos> Porque já aconteceu, <risos> efetivamente. Alguns já apareceram, apesar de não, não expostos, não é? Mas, mas já apareceram e, e, quem sabe, não se ponham à minha frente. <risos> Exatamente. <risos> e,
2: e, e a Lionel, como, é como é que os seus colegas, a sua família reagem? este exercício de escrita, eles levam isto como uma coisa séria ou acham que isto é uma coisa, hum, tipo, um passatempo, uhum. ou passatempo?
0: Uh,
3: bem, e, depende, naturalmente, muito de quem, a quem se pergunta, mas, eu detesto categorizar pessoas, mas já que estamos a falar dos milénios e de, das gerações, eu acho que, geralmente, quando são pessoas mais velhas, uh, na minha, seja na minha família ou não, entendem sempre a escrita como uma curiosidade, como uma distração, algo acessório, se vai colar à minha superfície ou à superfície daquilo que é a minha identidade, que é ser médico. Uh, também porque lá está, ser médico, sempre teve esse peso social, uhum. É né? o padre, o médico e o professor da primária são os pilares <risos> da vida rural e eu ainda por cima nasci numa freguesia em Braga, portanto, uhum. uh, ser médico significa tudo aquilo que eu sou. E então acho que a escrita é tomada como uma curiosidade, é sempre comentada nas festas e o que seja, uh, escreve umas coisas e, e escreve bem, mas é médico não é sempre tomado com alguma claro, desconfiança Claro, é uma brincadeira. Mas, mas na, nossa, na nossa geração, curiosamente, também é, funciona um bocadinho como um nevoeiro. Eu acho que um pouco mais vem de mim, a não ser... Eu, eu podia ser até coisas ter uma startup, fazer crónicas de viagens ou turismo rural e continuar a ser um médico, mesmo uhum. que eu desistisse da medicina. Há um, algumas pessoas que me conhecem bem e que conhecem muito a minha determinação na escrita e o quanto significa para mim, e o quanto eu pretendo... Que torna uma das expressões do meu património enquanto ser humano, essas pessoas, sim, reconhecem, reconhecem verdadeiramente o empenho e percebem porque é que eu dou tanto tempo à escrita e por de algumas coisas e de, de algumas atividades que poderia ter e não tenho para poder escrever.
0: Eu tenho uma última pergunta antes de nos despedirmos de si, que é assim uma provocaçãozinha, que é o Lionel Médico pode deixar de ser Lionel Médico para ser escritor a tempo inteiro? Vê, vê essa, essa possibilidade alguma vez?
3: Uh, é uma questão com a qual eu próprio nos bato. Eu não, tal como no secundário, eu não consigo neste momento conceber viver sem medicina também. Porque uhum. é um, um retorno... Uh, eu, eu preciso do pensamento científico e da, da aplicação da biologia e desse contato com o outro. E não, eu não posso negar que a satisfação que eu recebo ao final do dia por ter ajudado alguém, por ter ajudado claro. a cuidar, é enorme. E eu, eu acho que esteve. viver sem essa sensação de verdadeira, não digo utilidade no ponto de vista utilitarista, mas de, de ter sido serviço a alguém, Sim. eu não sei se conseguiria viver sem isso, mas que talvez vá tentando equilibrar mais no sentido de poder dar à escrita esse fogo, e quem sabe mais tarde, quando eu já for um sessentão sem grandes capacidades eh, técnicas, médicas, talvez me diga exclusivamente, mas para já não, não consigo conceber viver sem nenhuma das duas.
2: É o que vai fazendo sentido em cada momento, não é, Lionel?
3: Exatamente, perfeitamente. entendo <risos> perfeitamente esta questão.
2: <risos> Ótimo,
0: excelente. Lionel, muito obrigada. Obrigadíssima, Obrigadíssima. Pareço, eu que
3: agradeço. Bom, bom
0: fim de semana e boa semana e muito boas escritas. E
3: para o vosso podcast. Muito obrigado. Obrigada, Lionel. Um abraço.
0: Obrigada, obrigada, obrigada.
2: E com este testemunho, uh, vem aqui ó de cima outra coisa que está muito presente nos millennials, não é? Que é a necessidade da autoexpressão uhum. E no caso de Lionel, uh, há uma autoexpressão que quer através da medicina, quer através Exatamente. da escrita. Uh, sendo que a sociedade, tendo a olhar para o exercício da medicina como a carreira dele, E ele olha para as duas como sendo as duas igualmente essenciais. Ele falou
0: falou uma frase de que nós falámos nos outros podcasts anteriores, que é, claro que os os elementos mais velhos da minha família olham para isto e e aquilo que eu sou é a medicina, é o médico. Exatamente,
2: exatamente. Porque essa é a referência que eles têm, mas não é a referência que ele tem.
0: tem.
2: E, portanto, é um testemunho... Super rico, porque traz muita ênfase no exercício da autoexpressão que todas as pessoas da geração milénio procuram. E no no testemunho anterior, apesar disso não ter ter sido referido, também está latente quando vem a questão do desafio, da aprendizagem, de ter opções. Também tem a ver, e e com a questão do marketing, também é a questão da autoexpressão. Portanto, hum, eu fiquei super... identifiquei-me imenso com os testemunhos dos dois convidados e lá está a volta a dizer, cada vez mais me sinto (risos) milénio, apesar de ser da geração
0: X Exatamente, aliás eu ia-te dizer exatamente isso eu não sou desta geração, mas identifiquei-me imenso sobre aquilo, percebo perfeitamente o que vai nestas cabeças percebo perfeitamente o não saber o que escolher mas eu gostava antes de fecharmos te pedir para deixar quais eram as mensagens-chave. Que mensagem-chave é que achas que se devia reter sobre esta, sobre esta geração de, que se fala, de quem se fala tanto? Sim, olha... Da qual é, se fala tanto? Em
2: jeito de síntese de tudo o que já conversamos, um, em primeiro lugar, claramente, e ao contrário do que a maior parte das pessoas uh, verbaliza, esta geração para mim é um exemplo. Eles são inconformados uhum. e querem agir. Uhum. Seja de que forma for... Uh, decidiram fazê-lo e, e, portanto, usam a sua energia para encontrar as suas respostas e procuram muito a sua autoexpressão e, portanto, muitas vezes é, é esse o, o desafio e tem uma coisa que eu valorizo muito, que é o mindset do o que é que faz sentido tendo em conta a pessoa que eu sou hoje uhum. uh, e, portanto, a questão é, é descobrirem essa, essa resposta e, portanto, eu admiro imenso a geração por isso. Por outro lado, claramente, também tem aqui desafios Uh, é importante aprenderem a paciência e a resiliência porque há coisas que dá muito jeito o mindset do rápido, do imediato mas há outras coisas que requerem mastigação, digestão assimilação e o resultado vem mais à frente e isso faz parte do crescimento claro. e do amadurecimento claro. que nós na nossa geração fomos muito mais uh, preparados para isso, muito mais formatados para isso uhum. e nesta uh, também temos um papel aí que Exato. é de facto passar essas, essas uhum. ferramentas ou de alguma forma poder contribuir com a nossa experiência para a experiência dos outros. Por outro lado, e, e uh, um, as últimas recomendações é esta, esta geração é corajosa por natureza e aquilo que eu desafio é que desenvolvam a sua empatia. Uhum. Porque a têm,
0: a empatia tem, faz tem, parte também. do nosso software. Sim.
2: Só que há a fase em que nós nos tornamos mais egoístas e é importante não de esquecermos de pôr-nos no lugar do outro, porque é isso que nos vai permitir fazer a ponte e todos nós queremos é sentir-nos conectados. E, finalmente, e, e um, um, no primeiro testemunho que, que, que falou-se muito disso, a questão da importância de levantar os critérios que são importantes para mim na minha vivência de vida e procurar... Uh, os contextos e as soluções que uh, respondem a esses critérios e isso faz-se com autoconhecimento uhum. portanto, uh, são estas as recomendações e, e sinceramente uh, eu aprendo todos os dias com esta geração e, e vou continuar a aprender muito mais no futuro Sabes o que é que eu gostava só de, de dizer como último ponto
0: é que quando eu olho para estas pessoas e penso uh, no nosso conceito de liberdade uh, dos anos e 80 quando eu olho para eles, eu acho que eles sim personificam a liberdade, a liberdade individual não a liberdade que é imposta por um grupo ao qual tu tens que te afiliar e tens que fazer coisas com mas a liberdade pessoal a liberdade de eu escolher o que quero ser o que quero fazer, a forma como quero trabalhar eu acho isso muito bem dito e
2: observado e fechamos com chave de ouro, não vamos é? Vamos
0: fechar com chave de ouro. Vamos voltar daqui a um mês e eu sugiro quem nos está a ouvir, sobretudo se for da nossa geração, umas raparigas novas, <risos> uh, uh, que, que não perca, porque vamos falar sobre, sobre a geração X nestas nossas conversas sobre as vidas profissionais. Deixem-me também dizer-vos que estes testemunhos, muitos destes testemunhos e de outros que nós vamos referindo, encontram-se no livro uh, que a Lourdes e eu escrevemos, que é uhum. que o Quero próximo simundo de Carreira. Um, que podem encontrar facilmente. Aliás, o próprio site da Lourdes faz link com isso. E mais uma, uma última coisa, antes de nos irmos embora, não se esqueça que se quiser partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta, utilize o mail, o mail que eu vou dizer, que é comente arroba, quero, posso, e mudo, ponto, Vou repetir, comente mudo.pt. Vamos gostar muito de responder ou de ter a sua história connosco. Até daqui a um mês. Até, até breve. Até breve, Lourdes. Quer Posso e de Carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab Quer Posso e de Carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros publicado pela Leia e disponível em leia.com Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas basta
2: aceder a querpossoemudo.pt